0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》。大家好，我是小宝。一转眼又到了年终十二月，又到了咱们稻草人一年一度的温暖季特别企划期间了。每年的这个时候呢，稻草人散落在五湖四海、全球各个角落的领队们，全部都会从全世界汇集到上海来。欢聚一堂，回顾过去一年我们的陪伴和相遇，还有路上面种种种种的故事。那所以借此机会，这个月的节目呢，咱们也会邀请许多特别难得来到上海，真的是很难得能见到这么多领队们欢聚一堂，邀请他们来分享在电台中和我们一起来聊聊在旅行中遇到的一些，或者是温暖，或者是感动，也许还有很多很多欢快和印象深刻的故事。因为领证大会期间呢，道哥这个大忙人又事儿太多抽不开身啦。然后刚好呢又遇到了一些小感冒，所以这一期的节目就先由我来代班啦。不过大家放心，他马上就会回来。而且这次为了感谢大家的一路陪伴呢，道哥还专门为大家准备了惊喜福利。那领取方式呢，在节目简介中有详细的说明，大家记得看好了哟。言归正传，这一期的节目嘉宾呢？咱们邀请到了两位非常喜欢徒步的女孩子，嘿嘿，很久没有跟大家分享徒步的故事了。还记得之前在电台里面跟大家聊过的关于 TMB 的路上发生的点点滴滴。那今天呢，我们就一起再来聊聊那些徒步路上的各种各样发生的一些事和自己的一些所感所悟。啊今天的两位嘉宾其实都是稻草人的女生领队，啊、哎，这我之前带队的时候，一直有队员说，哇，领队这么辛苦，有女生做日领队这份工作吗？然后很想跟他说，稻草人女生领队都比男生领队要厉害。然后在我今天请来的呢，就是其中的两位，是娜娜和六水，哎，欢迎两位。好，那请那个娜娜先做个简单的自我介绍吧。
1: 嗯，大家好，我是娜娜
0: 。其实娜娜很早之前就做客过咱们节目，是吧？嗯，不知道一直收听我们节目的小伙伴们还有没有印象、嗯？当时她和大家分享了她在全国各地骑行还有旅行裸婚的故事，<笑>真的是个呃，就是之前拿到材料上说娜娜是个户外狂人啊。对这个称号，你有什么看法？你认可吗？
1: 最后我不认可。<笑>怎么说？就是其实也不算是户外达人，就是觉得没什么东西可玩，然后顺便就是走到了这条歪路上，然后就觉得可能就是走着走着也找不到其他的路，就一直走下去了
0: 。<笑>哎、就是一般厉害的人都是这样的。啊，我没有很用力啊，然后莫名其妙就走上这条路啊，结果就是安娜的。听说你在新西兰打工旅行的时候，一下子走了三十多条徒步路线，真的吗？
1: 呃，是真的，但是其实新西兰的徒步路线它好多都很短，就是一到两天的这种啊。嗯就是数量是有这么多的，但其实听起来很厉害，但是其实没有那么厉害了。但是我自己是非常喜欢新西兰，我是因为新西兰才爱上徒步的。因为大家就是如果说起来的话，都知道尼泊尔是徒步天堂，但是其实在我的就是观念里面，其实新西兰才是徒步天堂。就是它的风景和它的所有的设施其实是更完善、更吸引你的。然后就是我去了新西兰之后，才对徒步这件事情真的是就是成了心头爱的
0: 。嗯、刚才还说自己。不承认“户外狂人”这个称号，然后现在刚说到一点新西兰徒步就，就哇，就会开始说，我也在新西兰待了挺长时间，我真的没有徒步了三十多条，哎，真的是很佩服的。然后那六水其实也是到到非常资深的领队了，对吧？
2: 哦啦啦，对啊，六水
0: ，六<笑>水也是现在常住西班牙
2: ，嗯，对的，现在住在巴塞罗那。
0: 哇，这很多人很羡慕那种生活状态了。<笑>然后在欧洲这么多的时间，好像也走了欧洲非常多的徒步路线，对吗？嗯
2: ，对，走过一些，嗯，比如大家可能听说过西班牙有名的朝圣者之路嘛，嗯，嗯然后环勃朗峰。嗯，然后以及可能有一点小众的，就西班牙有一条就是呃龙达之路这样子
0: 啊，龙达之路我有听说过对对对，这
2: 个也挺不错的
0: 。好，那今天请来的两位呢，走过了非常多大家可能听说过、可能没有听说过的一些很神奇的徒步路线，所以呃想先从娜娜这边聊起，因为娜娜好像走了一条我真的没有怎么听说过的徒步路线，叫做 GR 二零，对吗？对对。啊、呃，娜娜能不能简单介绍一下？这是在哪儿啊
1: ？其实我最开始知道 G 二二零的时候，是因为是我老对我我我有老公，然后毕竟,<笑>毕竟裸婚过，然后对，因为我老公他会很喜欢这种茶。最开始我们去法国的时候，然后他就就有两条线路在他的就是候选名单里面，一个是 G 二二零，一个是,是 TMB。然后 G 二二零的就是我们当时查了，就就像小宝所说的，就是他其实比较小众。那你
0: 们是怎么知道的这个
1: ？对，就是我。我回,我回去问一下他<笑>你
0: 老公就自己种了一个草，是吗？对他
1: 自己种了个草，然后就顺便种给我了。然后，但是他种给我的时候，什<笑>我说什么？ G 2 0是峰会吗<笑>
2: ？对，有点听着。对对对
1: ，因为那个啊，那个峰会叫 G 2 0嘛，然后就差个二、嗯。然后最开始的时候，就他说在一个小岛上，我然后我就觉得哇，岛上应该挺不错的。然后但是他跟我说，其实还蛮难的，号称是就是欧洲最难的线路。欧
0: 洲最难的徒步路线。对对
1: 对，它不是全世界，欧洲就是欧洲。对，你懂欧洲吗？就是。当
0: 然，我觉得也很难，因为欧洲不是有各种山吗？阿尔卑斯山啊，然后北欧的各种山。对。
1: 但是它其实它的难度在于，就是因为它是在地中海的一个小岛，号称就是第四大岛，就是我们所知道的这些岛之外的，就是不太熟知。但其实这个岛上比较有名的两个人，大家可能都听说过，就第一个就是那个那个那个哥伦布，对、呃、对，啊、对
0: <笑>还有一个是拿破仑，是吗？对对对,对对。所以就是在法国的科西嘉岛上、嗯，对
1: 对对，是科西嘉岛。然后这个小岛其实，呃，最开始的时候它其实是属于意大利的，因为意大利就是破产了之后嘛，它就很少的钱就卖给了法国。当然现在就是作为法国人民来说还是很就是很庆幸那个时候以就是低价买到了科西嘉岛。然后这条这条线路就相当于就是在整个地中海上一块非常大的一块石头，整个凸起来之后变成了一座小岛。所以说这是一块巨大的岩石，也就。相当于你每天都在走在岩石的边边角角上，我突然
0: 感觉还挺危险的
1: 。<笑>对，是很危险。所以它
0: 难走、嗯、是难走在这里吗？
1: 对对对，这个是它最难走的点，因为每天你走的路就是你看上去根本看不到正常的路，就是你看的都是石头，你就在石头缝里面在找路标和路标之间的路。
0: 我我听着我都有点，<笑>所以我们我再来捋捋啊，这条所谓的 G 220， 它到底要走多久啊？它的全程。
1: 全程应该是180公里， 180公里，嗯、就是、呃、正常走的话是就是14天左右，然后我们把它压缩在12天，就像 TMB 一样，它就是有时候走的比较短嘛，所以说就跟前后连了一下，因为大家假期也比较少，然后就走了12天
0: 。嗯、天哪，那那到底有多难呢？刚才你说这个路很难走。
1: 最后统计下来，就是我们一共上升了一万一万三千一万三千米，然后当然也下降了一万三千多米，就是
0: 、上升过了一座珠峰，<笑><就><笑>对,对,对,<笑>对吧、这
1: 个？就整个一直就是上升，就是累计累计上坡，就基本上一直在上坡下坡。嗯
0: ，哇，那均到每一天，你这爬升和下降的量也不得了啊
1: ！对，平均一天应该在一,多
0: 一千多，嗯
1: ，一千多
0: 。然后要爬多少个小时的上坡呢？
1: 上上坡的话，基本上在四到五个小时。每一天吗？对对对。
0: 天哪，我好不想走。<笑><笑>对你,你对我说
1: 完了之后，其实并没有很多人种草。
0: <笑>哎，当初你老公是怎么跟你种草？能来给我们试着种种看吗？对
1: ，他就说在一个小岛上，你知道吗？然后我就没有问具体的。
0: <笑>哎，不是，就是一对夫妻一般来说要去一个法国的小岛上，就会感觉是住着什么地中海的小别墅啊，前面有一个无边游泳池啊。然后你们俩是飞机科夏岛走了这样一个徒步。
1: <笑>对，其实。虽然说就是也有度假的一部分、嗯，但其实如果海景的话，每个岛都类似。但这个岛的话，最有名的确实是这条徒步线路嗯
0: 。嗯，那刚才又说到它就是整个是一个岩石嘛，然后走在上面的话，其实就有点像是走在一个大岩石上的边边角角。嗯、那你们有遇到过一些就实际的徒步难度吗？嗯。
1: 其实，因为这次的话，我们呃有两天是非常让我印象深刻的，就是有一天是有一个小伙伴他，他他也走过天壁，然后但是他走的时候是轻装走的，所以说他对这条线路的就预知不是特别的，就是、嗯。对他的预,预想没有那么难，所以他穿的鞋没有特别的专业的户外，因为他走在岩石上，所以说你整个这个路线的话，整个走起来他身体是不稳的。然后有一天我们下坡特别特别的长，我们下坡都是屁酱，
0: 就是用屁股，<笑>对
1: ，都是屁酱，就是先坐下去，屁股坐下去，然后滑下去，都是这样子的，然后你再。再蹭着包，然后这样子就不要把自己弄伤，一般都是这样子的。然后那天他的鞋实在是不行，就是他一直就相当于在石头里滚来滚去，你知道吗？然后那天最严重的是，因为我们走得快的，要完成这条线路，必须把他们甩开。
0: 必须甩开大部队，所以你刚才说的压缩是压缩在这里吗
1: ？对对对，那天其实是两天的线路，我们走在了一天、哦。然后那个男生走得很慢，所以我老公跟他走在一起，然后他们就走在后面。如果我们一直跟他们的话，我们也走不完这条线，就是今天我们也到不了。其实我们就没办法，我们只能把他们放在了后面，让他们慢慢走，然后看看有没有其他的方案，或者说你们就是晚一点到。然后，但是其实我们正常走，早上六七点就出发了。六七
0: 点出发？
1: 对，晚上，因为你肯。肯定要赶早不赶晚嘛、嗯。然后晚上我们走的快的，八点钟到的。他们是走了，最后走了二十个半小时到的，所以他们到的时候已经凌晨了
0: 。哇，这个有点极限啊！不是我说，对，那个是
1: 确实是太极限了。然后第二天那个男生就没再走了
0: 。啊、哎，这个真的是颠覆了我想象中地中海岛岛屿的这个<笑>这个玩法。在这边插播一下，刚才娜娜提到的 TMB 其实就是大家可能听说过的环波浪峰徒步。这样一条路线，然后它是地处在法国、意大利和瑞士的边界，因为它整个环了一座阿尔卑斯山的山峰，叫做勃朗峰啊、呃，所以以以此闻名、嗯。然后在国内，其实很多人说啊，我要去欧洲环勃朗峰啦，大家就已经觉得哇，你是一个徒徒步爱好者吧？<笑>但其实就刚如刚才娜娜所说，就是环勃朗峰，我自己也走过，大家也可以呃，如果听过之前节目的话，可能想得起来，没有那么难。甚至当地的很多镇子上的小朋友。然后老爷爷老奶奶就是茶余饭后都会去这条道上面溜一圈，所以它是一条徒步了好几十年非常成熟的，然后其实路都被踩得比较平实的一条路线，然后难度比较适中。这两条路线放在国人眼里面已经很难了。然后刚才娜娜听完之后，我真的是真的没有种上草，娜娜，你要不要再努力的给我种一下？<笑>所以你付出了这么多的辛劳之后，你没有收获什么样的景色呢
1: ？其实景色的话，就是你能想象的，就是无边的。岩石和山脉、岩石以及所能远远看到的地中海。哎，这
0: 六六水，还这个还是很好想象。<笑>六水想想，你这个草种下了吗
1: ？呃，我们再听一听。<笑>其实这条线路真的是没有你们想象中的风景那么好，相比 TMB 来说，真的我觉得它真的是嗯不行
0: 。就是它在景色上，科、嗯、西嘉岛的这个 GR20 没有那么的。
1: 对，但其实从他的线路上来说，他走的人也不少。就是刚才你说在 TMB 上你会看到老人、小孩，当然这次我没有看到小孩了，但还是有很多的老人在在那个路上走。我们都遇到过，嗯，六七十岁的。其实这条线路只不过我们了解的比较少，但其实在欧洲它非常非常有名，每天有走的人也非常多。我们难是因为我们把它压缩了、啊。其实如果你走十四天或者十五天，其实还是蛮轻松的，而且我们还在这个。压缩的线路上，你知道有时候会有岔路吗？有 A B 线嘛、嗯，我们还走了高高难,高难度的线，就是作。这
0: 样<笑>但但但是，我觉得走十四天并不影响你们累积上升一万多米和下降一万多米对对对对。哎，那那个，所以娜娜你本人其实是推荐说 T M B 的风景更好一些的。对对,对,对。那你现在走完 G R 二零之后，你觉得它值吗？以及你觉得为什么这么多人依然就特别是欧洲人啊，依然会一直要去这边？这个这个路线到底有名在哪里呢？
1: 其实就是有些人一直问我们为什么你们爱徒步，好累啊！然后
0: 真的真的真的，我跟我妈说我要去徒步，我妈就会说：“儿子，你干嘛？你<笑>想不
2: 开？”<笑>对啊，我就觉得你很奇怪的想法。<笑>是的，是的
1: 。但其实我一直认为，就是徒步给我带来的乐趣是，呃，就是身体身体在地狱，然后灵魂在天堂
0: 。哎，怎么说呢
1: ？就是你每天都承受着这些，就是身体上的折磨，上就像你所说的膝盖可能已经烂掉了这种，然后整个精。神崩溃也崩溃了，然后整个每天走下来的时候，<笑>腿脚啊、手啊什么的都根本就不想动。但是其实你在走的过程当中，我是每次都能体会到那种灵魂的放松。就是当当你身体累的时候，你其实是完全不能够再去想任何其他的东西。其实我是觉得就是。思想上的负担其实才是最累的
0: 啊，嗯，就是身体累的时候、嗯，思想上的很多事情其实也就没有想那么多，是吧？对对
1: 对，让你处在一个非常简单的这样子的一个状态是非常幸福的。
0: 哎，其实我我我有很很强的共鸣。我在走徒步的时候，真的是有一种手机也不用看了，反正你也掏不出来、嗯，而且很有可能你没信号，嗯、对,对吧？然后很多事儿你也不用想，然后想的一直都是下一步要往哪儿踩。对。然后走完之后觉得身体很累，确实就是一整天脑子很简单的时候，觉得哇好放松哦，嗯，是吧？走在那个我我那时候走 TMB 就是环勃朗峰，走到小木屋的时候，感觉就是生活很简单，就是洗澡、吃饭，然后聊天、睡觉
1: 。对对。
0: 哦、好开心好感觉是的，是的,是的是，是很开心。远离了都市生活，哎，刚才娜娜你说你其实在路上面有时候会走崩溃，那你们走这这么难的 G220 又压缩了，你没有走崩溃吗？
1: 我就走崩溃了一段，这段崩溃是因为，就是我刚才所说的，我们这个朋友他不是鞋穿的不好，但是他休息了一段，就是我们北段走完了之后，他其实北段就只走了两天，然后之后他就没再走了。然后南段呢，他说那我再试试吧，然后就是
0: 、<笑>所以他北段就下撤了是吗？
1: <笑>对他北段其实就相当于走到那儿之后，其实就找了一个地方，就找了一个可以坐车的地方，然后到。北段终点来等我们，然后到了南段之后，他又开始跟我们走，因为南段相对来说会简单一些。然后我们就鼓励说，反正来都来,、嗯来,都来，来都来了，这句话真的对呀。就再走一走嘛。啊、然后呢，我们就在走，但是他其实还是走得慢。然后我就一直在后面，因为这时候大家的速度相对来说还可以，因为他也毕竟休息了两三天。然后呢，嗯、他就走在后面，我在后面其实是压队，但是就有一个岔路口的时候，我先走到了他前面，我跟他说往这边走。然后呢，我就。走过去了，但是过了大概十分钟，我还是没有看到他过来。我说这不可能呀，就算他休息也，也现在也该过来了。然后我就觉得事情不对，然后就赶快回去找他。当我回去找他的时候，我想说，哎呀，我就不用背着包去找了吧，太傻了。我把包放在这儿，反正就这样一条路。然后我就去找他，找完他我们再回来不就好了？然后我就去找他，结果我找不到他，也找不到。包的路
0: 怎么回事？迷路了是吗？<笑>对
1: ，我就在里面迷路了，就是我不知道他去了哪儿，我也不知道我的包在哪个方向，因为他其实有很多标，就只有那种就是刷在石头上的两条杠，啊、
0: 那种那种标记，就前人留下的标记而已。
1: 但他其实是有专门的人去维护的，因为我们在路上看到有人专门拿着小刷子在那刷，啊、就刷他那个。就我们正常走的 G 二零标准的线路就是红色和白色的双杠，但他其实会有分线嘛，就会有。黄杠、黄圈儿。然后双黄圈，双黄杠，然后就是还有这种交叉路线，然后我就发现其实他应该是走到了一条黄线上面。当我发现的时候，其实这时候你知道吗？我在这个整个过程当中，在找他找包、找他找包的过程当中，已经来来回回走了大概十趟，我的精力就是体力已经快耗尽了。那时候脑子已经快不太清楚的情况之下，然后我强行让自己就是告诉自己，你不要慌，就算这个包找不到，你要先找到其他人，在这个。过程当中，我终于发现了找到包的路，因为这时候我手机没电了，我没有办法联系到他们，然后我就想说，我只能先要找到其他人，之后我们再去想办法。找这个丢的人，然后就赶快下去。你知道我是膝盖非常不好，我每次走下坡的时候，我都是最慢最慢的，走到最后面的。但那天我是跑下去的，就是整个一个大概三十度的坡，我跑的时候就是整个人就已经疯狂了，就是完全不行的一个状态，就是完全没有管帽子啊、眼镜啊、手套啊，这这登山杖，就是一路冲下去。到的时候他们就说完了，一定出事了。娜娜连帽子都没戴了，因为我是从因为太晒了嘛，本来我们做领队。已经黑的就不行了，就是我是不会摘帽子的。然后他说帽子，看到你帽子都没戴，我就知道已经出事了。然后下去之后，我说 t o 找不到了。然后我说你们赶快去找他。就有一点感悟，我觉得特别的神奇，就是在这个下坡之前我哪儿都痛，就走完之后居然哪儿都不痛了。就是特别神奇，我就是感恩，就是我有一种发现，就是你知道吗？因为我以前的时候就很喜欢印度嘛，我觉得灵性修行是我特别爱的一个方向，嗯、然后他。有一段话我一直印象很深刻，他就说人其实人的身体是有无限的可能性的嘛，就是我们能发挥的这个功能可能只有百分之五不到，就是他你有百分之九十以上的功能你的身体你都发挥不出来，但那一刻我感觉我发挥了一些些出来，就是那种感觉，他就是身体在极度的状态下自愈了。就是他必须要让我的身体达到这个长度才能完成这个任务，然后第二天真的我就脚疼的地方完全不疼了，膝盖疼的地方完全不疼了，这是。觉得我自己感觉很神奇的一个地方，也算是一个收获吧
0: 。哎，那你在找他的过程中，这种往往返返又找不到他的时候，你在想什么
1: ？其实那时候脑子是一片空白的，有闷头
0: 找是吗？
1: 对，真的是闷头找。然后当时的时候，我还因为你走了十几趟之后，你很渴了嘛，我就像一只小鹿一样趴在那个河边喝水。<笑>那时候觉得自己好可怜呢<笑>，就好想有人来救我呢。然后当时我还想说，完了，他一定丢了。我想说，我一定不能丢。其实最开始把我拉回到现实是我在路上又遇到了行人
0: 、啊、就是
1: 把我马上拉回了现实。当时我真的觉得我自己就迷失在整个森林里面了，就是只看到一些标志，然后但却不知道这些标志。走向何方
0: ？哇天，那感觉一定很绝望。其实那那
1: 段真的是很绝望，我觉得我应该会记一辈子。
0: <笑>那后面你们你们找到这个同伴的时候，
1: 比较庆幸的是，这个他沿着这条方向走到了另外一个终点啊，就是这个终点正好可以，他可以坐车回到我们今天要到的那个终点。就还好，就是只是浪费了一些钱，但不得不说钱，钱这太贵了，真的是，<笑>你知道吗？<笑>这个就只有大概半个小时的车程，应该花了四百五十
2: 欧
0: ，四、啊、什么？这稍微有一点太贵了吗
1: ？吧？对，必须包车，因为没有人会从那个终点来到这个终点，因为大家都是来走路的嘛，就是。
0: 哎，那经历了这段之后，你你还喜欢徒步吗
1: ？喜欢啊，就是更喜欢了吧，更喜欢。<笑><笑>最开始的时候，我喜欢徒步是因为我觉得有些风景是只有你走上去才看得到的。
0: 这这是一句很多人都会说的话，对对对对对。但也会有很多人反过来说，我走上这样是没风景怎么办？你陪我吗
1: ？对，<笑>这个时候你就要说。呃，走上去的过程当中，会有一些诗留给你，<笑><笑>有一些你最难忘的故事留给你。嗯、我觉得六水一会儿会告诉大家。
0: <笑>几下二零就是怎么说呢？娜娜讲完，我虽然这个草是没种下
2: ，依<笑>然没有
0: 吗？<笑>真的没有。其实
2: 我有被种下，我感觉
0: 。呃、但是、嗯、但是我觉得，我看到娜娜在讲这个故事的时候，她的感觉就是很好。很很很陷在这个回忆里面，而且虽然是一段现在听起来有点，其实我觉得有点有点令人害怕的经历对对对对，但是看得出来你还是很很值得去回味的这段、个。它中间经过的很多感情可能也很难描述。那我们正好请六水来换个角度聊聊路上面发生的一些事儿吧。然后六水最近走了、嗯、哪一些徒步，可以跟我们聊聊看,看啊
2: ？其实我今年我一直都想要再出发嘛，因为其实我是一六年开始第一次长途，就是呃很长时间走一段路的这样子的旅行。然后之前在国内话，有断断续续走过一一星期啊、四五天啊这样子短途一点的路线。那从一六年之后，我在《朝人者之路》上遇到了很多很有意思的事情，然后也遇到了很好很好的一些外国的朋友，就真的是呃大家可以。不会带有任何评判的角度，就是会在路上做一个很好的倾听者。就你可以完全打开自己去说你自己想要去倾诉的一些东西，你不会担心有人会不会戴有色眼镜会看着你，或者会不会觉得你的语言不通，不会有这样的问题。那我会觉得那那次旅行对我的就是人生有一些很大的一些价值观的改变。然后从一六年开始，我每年会给自己定一个两百公里以上的这样一次徒步计划。两百公里以上哇，就至少是两百公里以上，因为。我是觉得，
1: 我觉得这样二零一百八也够了
0: 。<笑>比
2: 如有朋友失踪，<笑>你可以来来回回走
0: 这个十多遍是是。就是这个户外狂人的称号也要给六水来一个啊！没
2: 有没有没有，我没有，只是喜欢。有的时候可能我只是想说，我只是走二十公里，然后越走越远，然后越走越远就会走很长时
0: 间。大、嗯、家听这个话，我只是走二十公里，然后还越走越远,对,走越走越远对对,对然后一直走到现在是
2: 吗？嗯，体验会非常好。所以今年的话，我一直都很想要去，但是我今年还没有来得及出发、嗯，但我为了弥补。补一下自己，就每周会周末，然后出去走一个五六十公里这样子，就是让自己觉得，嗯，我还是走了很多的。
0: <笑>哎，那正好刚才六水讲到朝圣之路这个。话题其实之前在电台里面又掐小伙伴聊过，嗯，六水可以简单的稍微跟大家再介绍一下吗？朝圣者之路它在哪里？然后大概是条怎样的路？为什么叫朝圣之路？
2: 啊、呃，其实朝圣者之路是大家有听过，就是圣十字军团嘛，但是跟以前我们说的就是十字军东征的不是不一样的，嗯，因为朝圣者之路它最后朝朝圣的目的地是呃圣地亚哥蓬波德斯德拉，其实用西班牙语会说
0: 的更溜一点，就是在西班牙的一个、
2: 呃，对对对，因为它是传说是基督。基督教的呃十二个圣人之一，嗯、然后圣雅各布是葬在这个教堂底下的、嗯，啊，所以在中世纪的时候，然后很多就是嗯、呃、朝圣者会向着这个教堂，从世界各个地方向这个目的地去前进，然后走到这个地方。然后当时西班牙的王室是有他的圣十字骑士军团，是专门为了去保护这些朝圣者，哦、啊，慢慢的在这些路上留下了很多的教堂，留下了很多的村落。那其中最为有名的是我们所说的那个法国之路嘛，啊、呃，其中有一部电影也拍过，这个我相信大家肯定很多都知道，就《The Way》嘛
0: ，啊，《The Way》对，就是讲这个朝圣之路的，是的，是的。哎，那这样子的话，朝圣之路听上去宗教意义味还挺浓的。当初六水你怎么会想到去走这
2: 样、哦？我就是一时头昏脑热，就是
0: <笑>就是因为住在欧洲便利是吗？嗯
2: ，对，因为我在西班牙学西班牙语嘛，然后讲到这段历史故事，我会觉得很有趣。那我不是一个会前期做很多攻略，就一定去了解这样一个地方，我有一个准备的心态去的。嗯、我可能出发前两三天左右去买了背包，呃，去买了一些东西，然后买了一张车票。哦，我去到了那个奔牛城，然后我转车去了法国，我就开始走了。我也没有觉得我一定会要走到这个朝圣者之路的终点，啊，然后就每天每天走，我觉得也很开心，然后就走下来了。然后我一路上又有遇到这么多有趣的朋友，我就觉得每天就是老天给我的一个额外礼物啊，每天都是在我意料之外发生一些我生活里平时从来不会遇到的一些事情啊，我会觉得超级享受、超级 enjoy 这个路线的
0: 。那你现在还有没有印象比较深刻的故事可以给咱们聊聊看？
2: 呃，我用倒叙的手法吧。
0: 好，因
2: 为呃，这条朝圣者之路，我不知道大家有没有听说，有人说过他要绝望者之路啊。因、呃、为
0: 像 G 二零一样走起来很绝望的、啊。是不是青姐很可怕<笑>啊？我，不是大家又完全
2: 没有被种草？我是后来回到巴塞，就是我其实我走到圣地亚哥之后，我继续往前走到了 Finis Della，、嗯、其实我走了有超过朝圣者之路的路程。我还要，我还想一直走到葡萄牙，但是那个时候我已经开学了，没有办法继续。那我回到巴塞之后，我其实是有住宿的，嗯、但我当时觉得心情特别低落。呃，我租了一个 Airbnb， 然后我自己在房子里待了三天，我都没有出去，因为我觉得特别的难过，就好像就穿越剧嘛，大家看过对不对？就觉得你好像穿越了一段人生，然后在这个人生的路途当中，你出生了，然后你经历了一段长长的人生，这个人生的每一天都非常的精彩和丰富。然后你结束了，你觉得有一天你死亡了，然后你回到了大城市里面，你忽然觉得心里面，完全从你的身体到你的心灵，你都没有办法接受这种转变的时候，其实我觉得是一,是一件非常非常的悲伤的事情。但是等到我三天之后，我进入了一个很奇怪的一个状态，就是我开始特别喜欢的在巴塞罗那的各个大街小巷去走路，我会走着走着，慢慢地进入到我朝圣者之路的这个节奏感里面，我忽然觉得我两边的风景。不再变得那么重要了，就好像我又回到了当时的心情，就好像我在走我心里的那条路一样。所以可能是我接下来的每一年，我在我在走这个两百多公里，可能这慢慢的变成了我自己内心的一个朝圣者之路，但是我不知道我朝向的是哪
0: 里。我还是说的我鸡皮疙瘩都起来了，我是这种感觉
2: 啦嗯，嗯，所以我老是心里惦念着我今年要去哪里去哪里去哪里，千二零，那<笑>那 <720 吧>，<笑>哎，是是什么是
0: 什么促成了你有这种感觉？就是在徒步路上经历了一段新的人生，嗯，快，我已经迫不及待要听你的故事了，
2: <笑>好多好多。呃，我走到最后终点的时候，我记得那天我最后其实那天那一段路程很短，也就二十多公里吧。然后我们最后三公里是没有任何小卖部的。我们当时走到最后，我们一起写，就是跟身边的人商量着，大家一起买啤酒，然后走到悬崖边，然后我们把自己的鞋子和我们的登山杖全部扔掉，然后在那边喝酒。然后喝完酒之后，我们再回去。然后当时我印象很深，因为我们走到最后终点，几个小伙伴，一个是突尼斯人。然后他是一个穆斯林哦，你要想象一下，他来走一个天主教的，<笑>这个还是挺神奇的。对，然后一个法国人，一个比利时人，一个加泰罗尼亚人，加上我，最后那个突尼斯的，不过他英语也确实不好，他就建议大家用自己的母语就说一下你心里就是最不愿意去跟别人说的一个秘密。说完了，我们就像相当于和这一段不好的经历做告别。那你用母语说的时候，你身边有人陪伴，但是别人根本听不懂，所以你可以放心大胆的去讲。然后我们就当时就每个人都做了这样的事情，然后我就觉得每个人在讲话的那个状态的时候，虽然我听不懂，但我好像那一刻我就觉得，好像就进到他们心里面，我就是会觉得，感觉他们是我的一部分，我不知道怎么去形容那种感觉。就他们讲的时候，我很想落眼泪，我不知道他说的是什么，我到现在都不知道是说的什么故事。然后这个就是我们最后的一个 ending
0: 。我听着听着很就很有种浪漫的感觉。但其,其实
2: 每每一天每一天就是。会无数次的会有一些很小很琐碎的一些事情，只有在这条路上你才能去体验到。那再比如说有一天。呃，我经过一个城镇，因为那天我是走了差不多三十多公里，然后因为我们徒步的人会知道嘛，就你走一段时间，你要把鞋子脱掉，这样你脚上就不会有水泡。然后我当时就赤着脚坐在那个教堂门口喝咖啡，然后当时我看到那个教堂里面有人做弥撒，我就跑过去去听，然后那个里面一个修女嬷嬷，她就立即就开始走出来，她也不唱歌了，她出来就跑过来问我，就小姑娘，你没有鞋子穿吗？呃，你要不要我们到教堂里面给你找一双鞋子？你是不是鞋子走破了？就是。哇，你每一天在路上，你都会遇到这样的事情，就是你很难去形容那一刻的感觉，就是每天都会有这种满满的爱吧，啊、嗯，这种感觉。
0: 是这条路上的人吗？最后给你留下的对，最
2: 后是很多很多这些人给我带来感觉是超越了风景的，但其实《朝征者之路》风景也很漂亮啊，嗯、呃，应该是比嘉陵有要,<笑>要好看的，又顺便电瑟了一下，吓<笑>到，我觉
0: 得我要深
1: 刻的再种种草，嘉陵》也是很美的<笑>哦，你现在要种草。高<笑>产，娜
0: 娜可能说的不够是吧？<笑>哎，六水的这个讲述让我想起了之前甜菜，就是另外一位女神领队，嗯、她走过朝圣者之路的一个感受。嗯、她也是觉得朝圣者之路好像这条路线走下来，想起来就是因为人。然后包括那部电影《The Way》里面，其实讲的跟宗教这关系也比较淡。他讲的也是因为这个主角就是一个父亲，他因为他自己的儿子就是因故去世了，嗯、然后替他儿子走上这条路的。也不是因为说要去朝圣这个圣雅各布，是的，然后在路上面发生了很多很多的故事，就是什么让朝圣者柱这么有魔力？感觉好像就已经不只是它原来的这个意义
2: 了。哦，我觉得对于大部分人来说，并不是因为你去想象的这个魔力去得到了这个魔力，反而对于大部分人说，可能是一时就是我不知道我为什么要去，你不知道一个。你不知道有一个去做这件事情的一个目标，嗯、或者你期望获得东西，你走上这条路上，然后结果你有一个非常大的一个收获，但这种收获感，嗯、呃，我不知道怎么样去形容它，因为我觉得朝人者之路可能会跟其他的一些徒步路线最大的不一样是，你可能走在这条路上
0: ，你获
2: 得这个体验是你完全独一无二的，就是可能刚刚娜娜有在说分享 G 2 0的，她有可能去分享环勃朗峰，它会引起我很多的共鸣。因为我也是一个爱徒步旅行的人，我会觉得啊，他说的很多经历，我会觉得有相似度。但是朝圣者之路他会完全不一样，因为他是非常多元的，他有宗教文化，嗯、呃，他有西班牙的风土人情，他有全世界各地的这些朝圣者，你会看到眼睛看不见的人，他是一个虔诚的天主教教徒，他脱了鞋，他的脚底下被那些碎小的石头就是都割破了血，然后他赤着脚每天走路。他也看不见前面的路，可能每天会有不同他不认识的朝圣的前面就领着他往前一点一点去走，就这样慢慢走完了八百多公里。就你每天每天看到是这样的事情，但每一个人在这条路上你经历的或者你看到的东西都是完全不一样的。我没有办法去拿我做我自己的经历去告诉你，你能不能在这条路线上去获得我这样子的收获。但我可以肯定的是，如果你一旦出发，一定会像我一样这样去喜欢他。
0: 这个、但你表达的
2: 东西不一样，<笑>
0: 很深的种草了，其实。娜<笑>娜，娜、嗯、有娜娜有这样的感觉吗？嗯
1: ，对。其实我觉得，我一直秉承的一个原则就是，只要你想到了，一定要去做，除非你没想到。因为这件事情，如果你有任何一个途径或者是一个缘分知道了他，比如说 G R 2 0这就是缘分。虽然说种草没有本事，<笑>就是我是觉得，如果说他哪怕打动了你一点点心扉，或者说有一点点的机缘巧合，会让你去做这件事情，那就去做。嗯，因为你不知道会有什么，但是他一定是会成为你的一部分。嗯。
0: 聊刚才我们聊了这么多，一个是 G R 2 0也好，还朝圣者之路也好，还有之前聊过的很多期，其实关于徒步的问题都有一个，就是对于没有怎么尝试过徒步的来说，一个一直一直一直会问大家的问题，就是徒步到底有什么意义？为什么要去做这件？好像你专门花钱飞过去，你还要花四百五十欧坐一段驳<笑>接驳车，半个小时哦。对，结果就还为了继续走一段，你可能就是很痛苦，<笑>甚至有点会崩溃的路。就是这段徒步，除了刚才娜娜说的，就会让脑袋放空之外，就很多人会不理解，往上到底有什么意义？那对于那个两位走过这么多路的来说，你们觉得呢？六水，你觉得呢？嗯。
2: 意义，它本来就是一件非常奢侈的事情。啊。你想想，我们现在生活的这个年代，你每天有有多少个早上，你起来的时候因为收到信息，你错过了一些信息，你会觉得有焦虑，你会有不安。那我觉得，你在一个长期徒步的过程当中，你可以有机会从城市的生活里走出来。那么长的时间，你不用担心错过一些手机信息，你不用去担心一些社,社会上的社交，你每天做一些最简单的事情。从就是原始人类，他就会做了这件事情，<笑>一步一个脚印，你只想着下一步我去踩的这个点，啊，你是一个完全跟自己相处的过程。我觉得这首先是一件非常非常奢侈的事情，所以我到现在我都没有找到一个这么长的时间段去做这件事情。然后其次，他免费啊！你想这么多人对不对？现在要去花钱请健身教练，<笑><笑>
0: 对对真的真的我每，而且还很贵。我
2: 真的说的是很实话，我我会觉得哦，就是其实每天要锻炼的，就徒步你是从。身体角度上来说，你真的涂完布之后，你会觉得身体很舒服。可能刚刚我们在回忆的时候会说某一个瞬间我会觉得很累，但其实呃，诊断来说，你会觉得身体是进入到一个非常非常舒适的一个状态的。哦，你的身体其实比你想象当中的要强大很多很多，你的心灵也比你想象当中的强大很多。嗯、那你是一个会觉得哇，我在徒步的时候我会获得无穷无尽的一些自信心
0: 啊、嗯，我完全有共鸣。哦，对，那个时候走走那个环勃朗峰，然后我们都是计划的很好，什么提前三个月要开始跑步啊,啊，提前一个月开始做无氧啊，就完全没有要做。然后我们出发的时候，几个点点几个人都有点恐慌，说哇怎么办怎么办，小宝我没有做我没有做有氧，然后心里面很忐忑啊，我也没有做，结果。我们一开始走确实没有那么容易，但是走着走着，真的是力量感觉就涌上来了。是的。然后自信心也上来了、嗯，然后整个人每天过得很简单、嗯，哇，这个状态就真的很通透，会感觉整个人
2: 。对，而且我我环博老峰其实是我第一次徒步体验，就是我是搭帐篷，嗯、背背书包搭帐篷，然后我就等于居住在野外的一个环境。然后大家，呃，可能有的时候就跟着当地人去采一些蘑菇，或者采一些当地的蔬菜，然后大家这样子来熬汤。晚上的时候在河边，男生给女生看着你在上游洗个澡，然后女生<笑>帮男生看着，对对？然后可能晚上睡。睡觉的时候，你的内裤晒在那个帐篷外面。下雨了，你还要在外面收内裤，因为我唯一要担心的事情就可能我的内裤明天干不了，我拿什么来换？我觉得巨爽。
1: 其实我最开始走七二零的时候，我跟我老公是这样说的：，其实我膝盖确实没有很好，就是以前的时候走的时候，趁着自己年轻，就是没有太多保护嘛。我其实跟他说的是，我就只走一半。但是真的，我真的就是走之前，我都没有相信自己能走下来。当然，就那次，嗯，对，就是来回往。森林森林跑之后，<笑>就是你知道打开了我身体的，就是另外一个世界之后，就是感觉走下来真的就是还是可以的。嗯，他就会逼迫你一直一直去前进，这件事情还挺有趣的。嗯
0: 嗯，那那个两位有什么要对那些还在犹豫、还在对徒步这件事情保持不确定的，但是又有点向往的人说的吗？如果他很犹豫，问你啊，六水娜娜这条徒步，比如说勃朗峰好了，我想了很久，但是我真的不知道自己行不行啊？你们会怎么跟他讲呢？
2: 那我想告诉你，不要浪费这个时间了。你你你，你最后你都是要做的，<笑>就是你越老做你越累，所以你最后都是要做的，还是趁你现在体力好的时候做吧
0: 。哇，这个这个，真的听完之后就觉得应该要去，<笑>应该要、啊、你肯定会
2: 出发的，不用担心
0: 了。哎，六水这个套路很熟，<笑>对，就走出去就好了，出发对,对吗？出发都是最难的事情，对、啊。所以我们回过来说，旅行其实有很多种，然后徒步其实可能是大家，嗯。呃比较有人会去有争议，然后也比较特别的一种。那其实行走的过程，就像刚才娜娜说的，很多时候往往会比较的辛苦，会需要耗费一些体力，甚至要突破自己。高强度的体力消耗是一方面，还有刚才六水说到了，有可能有些路线还会要风餐露宿
2: 、嗯，然后还
0: 有一些甚至如果你不当心的话，还有可能会受伤。但是坐在对面的两位女生都是越聊越开心，越聊越又艳回味这个状态，感觉你们现在聊完就立刻要出发。它是一个很让人上瘾的东西，所以一旦出发了，我们就在徒步的路上像进入另外一个世界一样，在这个世界里，像刚才两位说的，我们不需要想很多很烦扰的一些琐事。只要前进就好了，一路上可能还会遇到六婶那样的各种各样的朋友，还会遇到娜娜这样的一些小挫折，还会遇到有些人各种来帮你。但不管怎么样，它就是一种充满着意外又很简单的一种感觉，会让人沉浸，然后往往也会赋予你更多的力量。这大概就是徒步的魅力吧。不过这个话题真的是可以一直一直一直一直聊下去聊。所以如果有机会的话，也很希望和鼓励大家可以尝试一些自己力所能及的徒步路线。其实像上海即，即、嗯、现在已经开始修一些建步道了，像什么呃徐汇滨江道啊，甚至是你旁边学校的那些花园里面，讲不定也已经开始修了。一些小道，如果你对自己不确定的话对对，你不妨从这些小道开始，在一个安全的氛围里面，嗯、你可以先尝试的感受一下，走个五公里。嗯走个十公里在城市里面，然后讲不定就能够有六水这样的感觉
2: 。对，因为现在徒步很多人都会觉得哦，一定要世界第几大对呃有要有那个名号。其实我我并没有很在意这些，就是我相信可能很多喜欢徒步的人都不会在意。我觉得就是如果你心有丘壑，哪里都是你的徒步天堂，是不是？你家门口就是大爷遛弯的小区那个地也是可以的嘛，
0: 也是有可能成为你的朝圣之路，是吧？哎，今天六水你经济很多、啊，
2: <笑>你才认识我
1: 吗？<笑>对，所以其实你说我问问我 G 二零上有什么就是让令我难忘的风景，就像他所说的，如果你真的爱徒步，你是不会在意他你看到的是什么风景，就是你徒步的那个过程真的是最令你难忘的。嗯
0: ，所以希望小伙伴们能够有机会用自己的双脚去感受这个世界啦，说不定能够打开一个全新的不一样的人生，有可能呢。好，那感谢今天的娜娜和流水，咱们下期再见啦，拜
2: 拜，拜拜。